0: Szeretettel köszöntöm nézőinket a Magyar Közgazdasági Társaság 59. gyűlésének versenyképességi szekciójában. A versenyképességi szekció tárgya a versenyképesség és a fenntarthatóság kulcskérdései a koronavírus járvány után. Ennek a alapvető kérdéseit először egy nyitó előadáson tárgyaljuk, utána egy kerekasztal beszélgetésen beszéljük meg. Szeretném felkérni a nyitó előadás megtartására parag a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának tagját, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kutatásfejlesztési tanácsadóját, aki egyben a Magyar Közgazdasági Társaság versenyképességi és fenntarthatósági szakosztályainak elnökségi tagja is.
1: Köszönöm szépen a felkérést és a lehetőséget. Szeretettel köszöntöm a versenyképességi szakosztály programja iránt érdeklődőket, tisztelt hallgatóinkat, szakembereket, kollégákat. Mai alkalommal az ösztönző állam a versenyképességért és a fenntarthatóságért című témakörben szeretném megtartani az előadásomat. A versenyképesség, a hosszú távú versenyképesség és a fenntarthatóság terén elért eredményeket megválaszolandó kihívásokat, és az ösztönző magyar állammodell dimenzióite tekintetben ebben a viszonyrendszerben szeretnénk a mai alkalommal elemezni. A tapasztalatok fontos pillérét jelentik azonban ö, mind a magyar modell, mind az ösztönző magyar állammodell ö, eredményességének. Mindjárt az elején, az elején célszerűnek tartom leszögezni azt, hogy csakis az erős állam képes olyan hatékony ösztönző rendszert létrehozni, amely a gazdasági szereplőket a tartós együttműködésre sarkalja. Itt érdemes arra kitérni, hogy nem eseti együttműködésekre törekszik az állam, hanem egy olyan attitűd váltás elérésére, amely a tartós együttműködés alapja lehet. A modell első eredményei között említhető a 2010 után megvalósult adóreform, valamint 2013-tól megvalósult monetáris politikai fordulat. Az ösztönző állam rendszerében abban az ösztönző magyar állammodellben, amelynek egyben próbatétele is volt a koronavírus válság első időszakától eltelt másfél évtized, rendkívül lényeges kiemelni azt, hogy a hazai válságkezelésben, a magyar gazdaságválságkezelésében és a gyors gazdasági helyreállításban meghatározó szerepet töltött be az állami szemlélet megújulása és magasabb tartalmi szintre kerülése kulcsfontosságúnak tartjuk, nem csak visszatekinteni, hanem előretekintve azt is kiemelni, hogy az új évtized megnyeréséhez nélkülözhetetlen lesz hazánk versenyképesség és fenntartható, versenyképességének és fenntarthatóságának a javítása, amelyben az ösztönző állammodell kiterjesztése megfelelő eszközöket kínál, és a jövő kihívásainak a megválaszolásában is támponként szolgálhat. Hogy ne csak elméletben és koncepcionálisan helyezzük el a helyes irányú, pozitív ösztönzőket alkalmazó terelőállami szemlélet jelentőségét, úgy gondolom, hogy lényeges, hogy annak gyakorlati megvalósulását is elemezzük. Ha a skála egyik oldalán a teljes piaci nyitást jelképező minimális állam áll maximális piackontextusát tekintjük, még a mérleg másik oldalán, a skála másik végén a teljes állami irányítást, ami persze történhet demokratikus vagy autokratikus módon is, diktatórikus módon is, akkor kulcsfontosságúnak tartom azt, azt kiemelni, hogy valahol a félúton, gyakorlatilag a két szélsőséges állapot között található a magyar ösztönző állammodell. Itt pedig elsődlegesen arra helyeződött a hangsúly, az elmúlt 12 év tapasztalatát téve, hogy a szankcionális, szankcionálás helyett a pozitív ösztönzőket aktá- aktívan alkalmazó és az érintettekkel egy tartós együttműködésre törekvő államképe kezd kirajzolódni. Míg a 2010 előtti években alapvetően az állam mint egy leküzdendő, kényszerű ellenfélként jelent meg, addigra ma már megállapíthatjuk, hogy az állam egyre inkább partnerként és az üzleti szereplőivel tartós kooperációra törekvő félként van jelen. Ez mindenképpen egy magasabb minőségi szintre, egy magasabb tartalmi szintre emelte az ösztönző magyar állammodell, amelyre úgy gondolom, hogy szemléletes példaként szolgálhat a Magyar Származású Közgazdász Polányi Károly koordinációs mátrixának az áttekintése, amely esetében, ha megengedik, akkor elsődlegesen az ösztönző magyar állammodellre fókuszálnék, amely a sárga színnel jelölt jobboldali oszlopban található, és itt... Arra is hangsúlyt szeretnék helyezni, hogy éppen az jelentette a legnagyobb kihívást a magyar modellben, és akár a konjunktúra, akár a válság időszakában, hogy egyrészt az állami és a piaci koordináció egysége valósulhasson meg Magyarországon, másrészt pedig az, az összhang kapcsán elért eredményeket meg tudja őrizni a magyar gazdaság. Még most is érvényes az a képlet, hogy válság időszakban a megszorítások helyett elsődlegesen az eredmények megőrzésére célszerű törekedni, ahogyan a 2008 9 évi válság után láthattuk, hogy a strukturális reformok kaptak nagy szerepet, így most, ahogy említettem, az eredmények megőrzése került a középpontba. Véleményem szerint a... Két fő, monetáris, két fő gazdaságpolitikai ág, így a fiskális és a monetáris politika összhangját kiemelve, és a két gazdaságpolitikai ág területéből best practice példákat bemutatva. A domináns koordinációs mechanizmus az állam, a gazdaság és a társadalom közötti szinergia maximalizálása érdekében. Itt kínálja a lehetőséget, hogy a devizahitelek forintosítását említsük meg ilyen vonatkozásban, ahol az együttműködő felek a bankrendszer, az állam és a jegybank hármasában nevesíthetőek, és úgy gondolom, hogy ez amiatt is bír nagy jelentőséggel, mert egy olyan rendszer szintű kockázatot sikerült felszámolni a devizahitelek forintosításával, amely egy hosszú távú megoldást jelentett és a legjelentősebb társadalmi gazdasági veszély elhárítását a társadalom széles körében. Ha a motivációt vesszük alapul, akkor a kezdeményezés és a mozgató rugó tekintetében a növekedési hitelprogramot emelném ki, hiszen a növekedési hitelprogram járult ahhoz hozzá a 2013-as monetáris politikai fordulathoz kapcsolódóan, amely a hitelbefagyás időszakának az elkerülését megakadályozta, és mintegy 4-5 év után gyakorlatilag azonnal megfordította a hitelezés dinamikájának csökkenő trendjét. Ebben a tekintetben a jegybank úgy kínált forrást a kereskedelmi bankoknak, amelyet azok aztán piaci alapon oszthatta el az igénylő vállalatok között. Tehát jól példázza az állam és a piac együttműködését, az állami szerepvállalás és egyébként a felelősségvállalás jelentőségét, itt konkrétan a jegybank példáján. De ha a fiskális politika területéről szeretnénk példát hozni az ösztönző állammodell, gondolatkörében, akkor az arányos egykulcsos személyjövedelemadó jövedelem adó bevezetését emelném ki, amely 2010-től a korábbi adórendszernél nagyon mértékben ismerte el egyrészt a többletteljesítményt, amely egyébként további tanulásra és, és plusz munkavállalására is ösztönözte a társadalom és a gazdaság szereplőit, hiszen csak is akkor hozhat eredményt és válhat tartósan hatékonyá az állami és a piaci szféra közötti ha helyes irányú ösztönzést valósít meg az állam, ennek negatív példáját a progresszív adórendszer a 2010 előtti években tényszerűen mutatta be. Ezen kívül még a családi otthonteremtési kedvezményt említhetjük, valamint amely szintén az aktuális konjunktúrális vagy recesszióval jellemezhető, vagy helyzetben jellemezhető időszakban mindvégig jelentőséggel bír, azonban kisebb intenzitással kerül alkalmazásra, az a makroprudenciális politikai intézkedések köre. Itt az adósságfékszabályokra, jövedelemarányos törlesztő részletekre gondolunk, ahol gyakorlatilag a jegybank oly módon járult hozzá a prudenciális szabályozással, a gazdasági szereplők, okos döntés, hogy nem a kockázatvállalást ellenősztönözte, hanem segítette a kockázatvállalás egészséges mértékének a vállalása szempontjából a legjobb megoldást megtalálni. De gondoljunk arra, hogy azért számos nemzetközi dimenziót is felhozhatunk példaként, amely itt kiemelném azt, hogy nem a klasszikus fejlesztő állam példájából kiindulóan szolgálhat jó gyakorlatokkal, hanem gyakorlatilag, ha az ázsiai fejlesztő államot nézzük, akkor ott megállapítható, hogy az ösztönző állam előképeként tekinthetünk vissza erre az időszakra, amely ugyanakkor az akkori körülmények között eredményesnek bizonyult, de ma már ennél sokkal többre van szükség. Hiszen az ösztönző állam az egy korszerűbb államot jelent, a fejlesztő államhoz képest és a és a felelősségvállalás az eszközrendszer is egészen összetett ilyen vonatkozásban látható az ábrán, hogy az ázsiai kis tigris országok, így dél korea taiwan és singapúr, hongkong vonatkozásában közel 5 és 7 közötti átlagos egyfőre jutó GDP növekedési ütem azonosítható, és ilyen szempontból ne csak a számok vonatkozásában mélyüljünk el az ábrában, hanem az időtényező tekintetében is négy évtized alatt sikerült realizálni ezt a a növekedési eredményt. Ilyen szempontból hangsúlyos a következő ábránk, amely azt mutatja meg, hogy a reformok jelentőségének az adott évtizeden belül, ha most a 2010-es évtized elejéig tekintünk vissza, és egyébként, amit a korábbi Kistigris országok példája is megmutatott, körülbelül az első harmadában az időszaknak célszerű rendkívül aktív és célzott állami szerepvállalást megvalósítani, hiszen olyan kihívásokkal nézett szembe az állam, ha a magyar példánál maradunk a 2010-es évektől kezdődően, ahol egyszerre kellett megtalálni azt az optimális utat, azt a helyes irányt, a növekedés és az egyensúly képlete között, amely hosszú távon biztosíthatja a magyar gazdaság dinamizálásának és a fenntarthatóságának a a tartós jellegét. Tehát az évtized legfontosabb reformjai szerepelnek a jelenlegi ábrán. Ezeket az utóbbi években rendkívül célzottan, átgondoltan, mérlegelve hajtotta végre Magyarország, de Ez nem veszít a jelentőségéből sem a koronavírus válság időszakában, sem az azt követő időszakban, tehát továbbra is szükséges az a célzott állami szerepvállalás, amely visszatekintve sikeresnek bizonyult a magyar modell vonatkozásában. Hogy ismét visszatérjek a fiskális-politikai reformok gondolatköréhez, és itt már nem csak a múltra tekintenék vissza, hanem ahogy látják az ábrán a 2021-es évekig terjedően láthatóak az ösztönző adóreform jóték, és pozitív hatásai, amely éppen azt mutatja meg számunkra, hogy a helyes irányú állami ösztönzés a társadalom széles körének a boldogulásához járul hozzá. Ez pedig a foglalkoztatási reform megvalósításán keresztül mutatta meg, hogy gyakorlatilag az állam és a piac összhangjából egyszerre tud és képes profitálni a gazdasági szereplők széles köre, hiszen egy olyan arányáltolódást tudott megvalósítani, Uh, uh-huh az ösztönző magyar állammodell a jövedelmi típusú adók irányából, a fogyasztáscentrikus adók irányába, amely egy olyan hatékony, pozitív ösztönzött jelentett, ami, ahogy korábban is utaltam már rá, segítette a többletmunkavállalást, teljesítménycentrikus volt, az értékteremtésre ösztönözte a gazdasági szereplőket, és egy egyszerre biztosított gazdaságélénkítő hatás, másfelől pedig a költségvetési egyensúly irányítása, Elkötelezettséget is mutatta, és így valósította meg a kettős célrendszer elérését. Úgy gondolom, hogy stabil alapot teremtett ez a szemléletmód az egyensúlyi felzárkozáshoz és a versenyképességi reformok minél teljesebb megvalósulásához is. Átérve a monetáris politikai területre, véleményem szerint a egy bank bátor és innovatív reformjai 2013-as szerepfelfogásváltás után jól mutatják, hogy hogy a pénzügyi rendszer válságállóságához milyen eszközökkel volt képes eredményesen és hatékonyan hozzájárulni a Magyar Nemzeti Bank, és ezeket szintén nem csak néhány év távlatában, vagy egy rövid intervallumra szűkítve érdemes számba venni, hanem legalábbis minimum egy évtizedre visszatekintve. A kihívások tekintetében, ahogy látják az ábrán, még egyik oldalon a kihívásokat gyűjtöttük össze, addig másik oldalon a a kihívások megoldásához vezető legoptimálisabb útként szerepelnek azok az eszközök, azok az intézkedések és programok, amelyek hozzájárultak hozzá, hogy a felzárkózást minél teljesebben valósítsa meg a magyar gazdaság egységben az állam és a piac együttműködésének rendszerében, valamint egyúttal egy olyan stabil alapot is teremtett, amely a gazdasági válság a koronavírus járvány vonatkozásában, hiszen ennek nagyon széles kiterjedése van mindennapjainkra vonatkozóan is a válságállóság megőrzését szolgálta. A Ilyen módon a hitel befagyás vonatkozásában például a növekedési hitelprogram, de a makroprudenciális szabályozás, amit említettem, viszont az önfinanszírozási program hasonlóképpen jelentőséggel bírt, ami a külső sérülékenység csökkentésében tönt- töltött be fontos szerepet, és ne becsüljük le. Konjunkturális időszakban is nagyon jel- nagy jelentősége van annak, hogy a sok ellenálló képessége kül- magas legyen a magyar gazdaságnak, a külső sérülékenység pedig a lehető legalacsonyabb. Meg Egyemlíteném azt, hogy 2015-től nemzeti tulajdonba került a budapesti de ez pedig jól támogatta, és segítette azt a növekedési kötvényprogrammal együttvéve, hogy a hazai vállalkozások finanszírozásának a hagyományosan bankközpontú fókuszától sikerüljön elmozdítani a diverzifikáció irányába, egyben válságálló finanszírozási lehetőségeket kínálva a vállalatok számára, amely jól bizonyítja azt, hogy helytálló volt ez a célkitűzés, hiszen láthattuk több példa útján is, hogy sikeres kötvénykibocsátások és törzsdére lépés valósult meg az elmúlt másfél évben is, több is a budapesti értéktörzsdén, nem beszélve arról, hogy nem jöhetett volna rétre ez az eredmény, ha mindegyik területen nem valósul meg egy erős együttműködés az állami és a piaci szféra között. Itt adott esetben az államot természetesen a Magyar Nemzeti Bank és a budapesti értéktősde jelképezte. A, 2019-es év tekintetében még a válság időszak előttre egy pillanat erejéig visszatérve a foglalkoztatás politika terén, elént, a foglalkoztatási politika terén elért eredmények vonatkozásában az á, a magánszektor és az ösztönző állam együttműködését példázza az is, hogy az adóreform révén a költségvetési egyensúly és a növekvő foglalkoztatás egyszerre volt képes megvalósulni, és ez is jól azt, hogy az állami ösztönzés milyen hatékony eredménnyel járhat a magánszektorban. Itt kiemelném szintén azt, hogy nem abban váltak érdekelté a piaci szereplők, hogy a kiskapukat keressék a munkaerőpiaci kihívások tekintetében, hanem egy olyan tartós, pozitív elmozdulás valósult meg a foglalkoztatási ráta tekintetében, ami nemzetközi viszonylatban is példaértékű, hiszen látjuk azt, hogy 2000 14-15-ös évektől kezdődően az EU foglalkoztatási rátáját meghaladó mértékben sikerült javítani a társadalom munkavállalási hajlandóságát a 15-64 éves korosztály tekintetében. A 2010 előtti 11% feletti munkanélküliségét azért ne hagyjuk feledésbe merülni, amiatt nem, mert ehhez visszatérve látjuk azt, hogy a 3,5%-os 2019 évi munkanélküliségét küliségi ráta vonatkozásában még továbbra is tudtuk tartani azt a uniós viszonylatban egyik legalacsonyabb példaértékű arányszámot mind a munkanélküliség, mind a foglalkoztatás tekintetében, amelyre továbbra is rendkívüli módon egy fontos építőkőként tekinthetünk a kilábalás időszakában a gazdasági helyreállást követően is. Hogy az ösztönző állam reformjai révén mennyiben valósult meg a fenntartható költségvetési egyensúly, azt a következő ábra szemlélteti. A sikeres költségvetési reform így láthatjuk, hogy egészen 2010 és 2020 között mennyiben teremtett mozgásteret és tűzerőt valós ösztönzési alapot arra vonatkozóan, hogy a 2020-as év legnagyobb kihívása Válsainak, és egyébként a korábban a társadalom által a mi életünkben legalábbis nem tapasztalt válság vonatkozásában képes legyen az állam arra, hogy megvédi a munkahelyeket és a családokat a negatív hatásokkal szemben, amelyet a globális koronavírus válság okozott. E tekintetben kiemelném azt, hogy a Magyar Nemzeti Bank több mint 10 ezer milliárd forintot bocsátott a nemzetgazdaság rendelkezésére, amelyel sikerült megelőznie, hatékonyan megelőznie a pénzügyi válságot, magas szinten tartotta a hitelezést, és megőrizte az állampapírpiac stabilitását is, tehát ha átlagosan szembeállítjuk a 2000-es éveket jellemző 7-8 százalékos költségvetési hiányjal, azt az időszakot, amely 2 százalék körüli, de mindenképpen 3 százalék alatti hiányt valósított meg, akkor látjuk azt, hogy a más küszöbértékek tekintetében is egészen más makrogazdasági fundamentumokkal és adósságmutatókkal rendelkezett a magyar gazdaság. De az ösztönző állam révén kiemelném a gazdasági növekedés vonatkozásában is azt az eredményt, amely az Európai Unió országaihoz viszonyított kétszázalékos átlagos növekedési töbletet jelképezi és mutatja. Ha gazdaságtörténeti tapasztalatokhoz tekintünk vissza, akkor megállapítható, hogy Magyarország, mint feltörekvő gazdaság a sikeres felzárkózás szempontjából hosszú távon évi legalább két-három százalékos növekedési töbletet kell, hogy produkáljon nyilván. Egy krízis időszakban, a válságidőszakban ez a visszaesés alacsonyabb mértékében jelenik meg, ahogyan az ábra is szemlélteti. Ilyen módon a 2000, 2010-es évtized az egyik legsikeresebb periódusnak tekinthető az évszázadunk vonatkozásában, és megállapítható az eddigi adatok alapján, és a makrogazdasági fundamentumok rendelkezésre állása tekintetében, hogy a kétszázalékos növekedési többlet várhatóan 2021 és 2020-as évek átlagában is teljesülni fog. Tehát itt látjuk azt, hogy valóban a, milyen szerepet játszottak a hazai szilárd makrogazdasági alapok, és képes volt Magyarország arra, hogy a koronavírus válság időszakában is folytassa azt a felzárkózási trendet, amelyet korábban megvalósított hogy a járványkezelés időszakában egy kicsit részleteiben tekintve a 2020-as évektől eltelt időszakot vagy hónapokat, amelyeket magunk mögött tudhatunk, megállapíthatjuk, hogy a magánszektor és az állami együttműködésének a jelentősége a továbbiakban sem csökkent. Azonban természetesen kihívást jelentett, és rendkívüli állami felelősséget is az, hogy azok a komplex kihívások, amelyek a koronavírus járvány időszakából ö, szembesítették, az állami döntéshozatalt a tekintetben, hogy a bizalom megőrzése mellett és a legfontosabb pillérek tekintetében, ha az ösztönző államot tekintjük, akkor hogyan őrizhetőek meg az eredmények, akkor egészen biztosan, ha egy hárompólusú ábrát tekintünk ki indulásként, az egészség, a reágazdaság dinamizmusának a fenntartása és a pénzügyi egyensúly megőrzése lesznek azok a sarokkövek, amelyek között egy olyan optimális aranykövek, középutat egy döntési döntési optimalizációt kell végrehajtani az államnak, amely segít abban, hogy az egyensúlyt egyrészt megtalálják, az eddigi eredményeket, megőrizze az állam, és a megszorítások helyett ismételten a gazdaságvédelem és a növekedés ösztönzés kerülhessen középpontba. Nemzetközi összehasonlításban is megállapítható, hogy az ösztönző magyar állam jó modellt kínál ahhoz, hogy a lehetőségek között meg lehessen találni a középutat, és továbbra is lehetőség nyíljon arra, hogy ezt az egyensúlyi megoldást, ezt a modellt megőrizhessük. De hogy a számok nyelvén is áttekintsük azt, hogy ez pontosan mit jelentett a kulcsterületeken, vagy a indikátorokon, Ehhez azt a Magyar Nemzeti Bank által kidolgozott innovációt hoznám példaként, amely a járványkezelési versenyképességi mutatót prezentálja itt a jelenlegi dián az önök számára. Kulcsfontosságúnak tartom kiemelni azt, hogy az oltási program az egyik leggyorsabb volt Magyarországon az Unióban, ami egészségügyi és gazdasági téren is előnybiztosított számunkra. Ilyen szempontból A magyar növekedési adatok, a magyar GDP adatok, a foglalkoztatottak számának alakulása, a pénzügyi stabilitás tekintetében megállapítható, hogy sikerült megőrizni az eddigi eredményeket, és mindvégig erős maradt a stabilitás, ami azt is megmutatja, hogy a hitelmoratórium vonatkozásában az MNB programjainak köszönhetően is az EU-ban a második legnagyobb mértékben emelkedhetett a hitelezés, ha a monetáris politika példáit hoznánk, hívnánk ismét segítségül. Az eredményes válságkezelés erős gazdasági immunrendszer együttese hozzájárul ahhoz, hogy a gyors gazdasági helyreállás megvalósulhasson. Magyarországon a gazdasági növekedés 2021 második negyedéves szintje fél százalékkal, 0,5 tized százalékkal haladta meg 2019 negyedik negyedéves válság előtti szintet. Úgy gondolom, hogy ez példaértékű. A gazdaság helyreállása gyakorlatilag másfél év alatt történt meg, szemben azzal, amely a 2008 9 évi válságot követő időszakot jelentette, ahol egy elhúzódó több évig tartó kilábalásnak lehettünk a tanúi. Ezzel a teljesítménnyel a nyolc helyen végzett hazánk az EU tagországait tekintve. Ha a Visegrádi kitekintésben szeretnénk elhelyezni ezt az eredményt, akkor elmondható, hogy a szlovákok és a Csehország Cse tekintetében is sikerült megőrizni a pozitív eredményeinket, kedvezőbb a pozíciónk, és ilyen módon a kilábalás gyakorlatilag tekintetében ezek a számok is jól példázzák azt, hogy milyen eredményt sikerült elérni. Ha azonban ismét a Magyar Nemzeti Bank innovációjához tekintünk vissza, és a járványkezelési versenyképességi mutatót hozzuk példaként, akkor az állapítható meg, hogy e tekintetben hetedik helyen áll Magyarország az uniós országok rangsorában, és azok a mutatók, amelyek a korábbi pókhálóábrán láthatóak, Éppen az egyediségét mutatják ennek a járványkezelési versenyképességi áttekintésnek, hiszen a COVID-járvány okozta összesített világválságot olyan komplex szemléletben tudja megragadni, amely a válság által érintett területek mindegyikét magában foglalja. És ne feledjük, a sikeres válságkezelés a válság utáni eredményes elrugaszkodás rajtkövének is tekinthető, tehát ilyen, ilyen szempontból szintén pozitív eredményekről tudok beszámolni. És hogy előre is tekintsünk a jövő kihívásai vonatkozásában, hiszen a versenyképesség, a hosszú távú versenykép és a a fenntarthatóság a mai előadás kulcs témáit jelentik, akkor célszerű visszatekinteni arra az extenzív növekedési időszakra, amikor is a gazdaságpolitikai fordulatok, ö, ö, számos fordulat megvalósult a magyar gazdaságban, és egy versenyképességi fordulat vált lehetővé, amelynek a fő célja a foglalkoztatás emelése, a rugalmas munkaerőpiac és az adócsökkentés volt. A 2018 és a 2030 közötti időszak, amikor még nem láttuk a koronavírus válság káros hatásait, már akkor rávilágított arra, hogy a termelékenység növelése területén ö, Meglévő tartalinkainkat kulcsfontosságú kihasználni. Így a versenyképesség javítása az nem egy rövidtávú távú célkitűzésként jelent meg, hanem a hosszú távú versenyképesség és a magyar gazdaság fenntartható növekedését biztosító pályára állás kulcskérdésévé is vált. Így a kutatásfejlesztés ösztönzés, célzott fejlesztés, tőkeintenzitás is ide tartozik, és a jövői olyan iparágaira való egyre nagyobb figyelem, amely gyakorlatilag ahhoz járul hozzá, hogy a hazai hozzáadott érték növelése és a kutatás intenzitás, a tudástőke nagyobb teret kapjon, így a tudástőke és technológia intenzív növekedési képletet kell sikeresen alkalmazni a magyar gazdaságnak. A koronavírus válság kihívásai azonban új viszonyrendszer teremtettek, egy új környezetet, amelyben kulcskérdés lesz az, hogy a vállalati kapacitásokat mennyiben tudjuk tartósan ösztönözni, és a gazdasági növekedés dinamizása, szintén mennyiben tudjuk tartossá alakítani. Ebben a válságálló iparágaknak kult szerepe van, azoknak a magas tudás- és tőkeintenzitású iparágaknak, amelyek ilyen vonatkozásban a növekedési pályára álló, növekedési pályára, fenntartható növekedési pályára állást úgy tudják egyúttal szolgálni, hogy a fenntartható foglalkoztatást is elérhetővé teszik. Ebben a vonatkozásban megállapítható az, hogy a sikeres politikákat hosszú távon is eredményes modellekké szükséges alakítani, így a két fontos sarokkőként rövid távon, míg a gazdasági növekedés és a pénzügyi egyensúly fontos szerepet tölt be, addig azoknak a tudományos szakmai igényességű munkáknak is felértékelődik a jelentősége, amelyet valamennyien elérhetnek a Magyar Nemzeti Bank honlapján, így a versenyképességi jelentést és a fenntarthat a jelentést emelném ki, amely a hosszú távú felzárkózásunk kérdéskörét járja körbe, és gyakorlatilag mutatja be az önök érdeklődők számára. A zöld és körforgásos gazdasági átállást is úgy gondolom, hogy lényeges megemlíteni a gondolatkörben, hiszen ellami felelősségvállalás és szerepvállalás nélkül nehezen képzelhető el az, hogy a vállalkozások önmaguktól, vagy a társadalom széles köre önmaguk, önmagától fog arra a következtetésre jutni, hogy hogy pontosan mi is a legoptimálisabb útja a környezeti fenntarthatóság felé való pozitív elmozdulásnak. Ma a világ szinte valamennyi országa, így egyébként köztük Magyarország is a rendelkezésre álló természeti erőforrásoknál sokkal többet használ időarányosan. Globális szinten mintegy 1,7 földi erőforrás használunk fel, és könnyen beláthatjuk, hogy ez hosszú távon nem fenntartható. A fenntartható felzárkózás így nem nélkülözheti a zöld átállást, ehhez a gazdaság energia. Hatékonyságának növelése lesz kulcskérdés, és a környezetbarát energia mix kialakítása, amely természetesen szintén aktív állami támogatást igényel, tehát egyre nagyobb hangsúlyt kap az állami felelősségvállalás a gazdaságpolitikai mix tekintetében, a zöld gazdaság iránti elkötelezettsége az államnak és az ebben való előrelépés. Így a társadalmi fejlődés, az életminőség növekedése az sokkal intenzívebb lehet és tartósabb. Ezért kiemeltem fontos, hogy ne csak kizsákmányoljuk természeti erőforrásainkat, hanem azok felhasználását is, az azokkal való gazdálkodást is elő tudja segíteni az állam. A Magyar Nemzeti Bank tekintetében az állami beavatkozási pontok vonatkozásában itt a 2020-as zöld kötvény kibocsátást említeném meg. Mindemellett 2021-től azt az intenzív szemléletváltást is szeretném bemutatni, amely az MNB tevékenységének a zöld mandátummal való kibővülését is magában foglalja, és azt, hogy a Magyar Nemzeti Bank meghirdette zöld programját, ez szintén elérhető széles körben a honlapjainkon. Pedig azt is láthatjuk, hogy emellett, emellett pedig azt is láthatjuk, hogy így a is a kutatásfejlesztés intenzitás felé való elmozdulás lesz meghatározó ilyen módon. Tehát egy okos állami ösztönzés, amely a digitalizációt sem hagyhatja figyelmen kívül. Azonban itt fontosnak tartom azt leszögezni, hogy a digitalizáció nagyon sok tekintetben csak eszköz a cél eléréséhez, míg ahol igazán sürgető, ott rövid távon célként jelentkezik. Tehát ilyen szempontból is egy szelektív, egy nagyon tudatos, okos állami szemléletre van szükség. Így a technológia széleskörű hozzáférhetősége válhat lehetővé, mindamellett, hogy annak használata is kulcsfontosságú. Ha ezt el tudjuk érni és meg tudjuk valósítani, akkor azt az infrastruktúrát, amivel ma Magyarország nemzetközi szinten is egyébként ö, ö, rendkívül ö, ideálisan gazdagon rendelkezik, elég ha csak a nyugat-európai országokhoz, Németországhoz viszonyítjuk magunknak, magunkat, akkor el tudjuk érni azt az állapotot, hogy meg is töltsük tartalommal mindazt a digitális infrastruktúrát, ami egyébként még ha rendelkezésünk rá sem használjuk teljes egészében. Különösen igaz ez a kis és középvállalati szektorra. Ha szám nyelvére szeretnénk lefordítani mindezt, akkor jó példaként szolgál a jelenlegi ábra, hiszen a modern technológiát használó kis és középvállalkozások vállalkozások haránya 11 százalék, hazánkban jelentősen elmarad az EU-s átlagtól, ahol 22 Egyébként ilyen tekintetben ugyan nem szerepel az amerikai Egyesült Államok, ott is hasonló különbség tapasztalható az USA és az EU között. Hogy az állami beavatkozások mely ponton jelenthetnek megoldást, itt inkább csak lerövidítve néhány főbb szeretnék megemlíteni az önök számára. Az állam a legnagyobb adatgazda. Úgy gondolom, ehhez kétség nem fér. Azonban tudni kell azt, hogy hogyan használjuk az adatokat, hogyan használhatja az állam az adatokat, oly módon, amely, a, amely gyakorlatilag a társadalom számára nem jelent adminisztrációs költséget, és mégis olyan előnyel jár, ami a mindennapjait könnyíti meg. Ha arra gondolunk, akkor éppen ilyen az elsi ad, adó adóbevallás, ahol sikerült a társadalmi igényt úgy lefordítani a számítógép nyelvére, amelyből a társadalom széles köre tudott profitálni. Az állami elközigazgatás, az ügyfélközpontú átalakítása a digitális állam felé való elmozdulás az elközigazgatáshoz szintén meghatározó, különösen megmutató azt, hogy a koronavírus válság időszakában az egészségünk megőrzése is múlhat azon, hogy minél kisebb arányban mozdulunk ki otthonról, így az ügyeinket a nap 24 órájában bármikor intézhetjük. A kis- és középvállalatok digitalizációját így sok számos széles spektrumon ható eszközzel kell ösztönöznie az államnak. Ebben a tekintetben viszont kiemelném azt a magas kutatás intenzitással jellemezhető szakmai tudományos vállalati műszaki szektort is, ahol azok a high-tech fejlesztések valósultak meg, amelyek éppen pozitív példaként szolgálnak a termelékenységünk előmozdítása terén elért eredmények tekintetében, hiszen a high-tech iparág az a terület, ahol ebben igazán jelentős eredmény tudott Magyarország rövid idő alatt elérni. Az IoT, a mesterséges intelligencia és az űrtechnológia is megemlíthető itt, akár milyen furcsa, elég hacsank, a ha az okostelefonok használatára gondolunk, vagy a GPS nyomkövető rendszerekre, vagy éppen arra, hogy az államnak milyen módon nyílik arra lehetősége, hogy a koronavírus járvány időszakában a kijárási tilalmat ellenőrizni tudja a betartást illető akkor egészen biztosak lehetünk abban, hogy sem az oktatás, a digitális oktatás nem valósult meg volna az iskolákban űrtechnológia, műholdak segítsége nélkül, sem mindaz a, az új életmód vagy új életvitel, amelyet megkíván tőlünk maximális alkalmazkodás mellett a koronavírus járvány időszaka. A hosszú távon fenntartható felzárkozáshoz azonban demográfiai fordulat, mert a demográfiai fordulat tartós megvalósítására van szükség. Ehhez az állapothoz közelebb kerülünk, de bőven akad még tenni való ezen a területen. Ezek viszont olyan szoft ösztönzést kívánnak az állam részéről, és egy olyan, olyan okos gondolatrendszert, egy ösztönzési rendszert, amelyek hosszú távon képesek hatni, akár a fiatal generáció, vagy a középkorú generáció tekintetében is, a demográfiai eredmények elérésére. A Magyar Nemzeti Bank korábbi tanulmányaiban már megjelentette, de így a versenyképességi programban, amely 330 pontban foglalta össze, hogy annak egy szeletetekintetében tekintetében a demográfiai fordulat megvalósításához 110 ezer gyermek születésére van szükség évente, és itt jelennek meg pontosan azok az állami beavatkozási pontok, amelyek tartósan hosszú távon tudják ösztönözni a családokat arra, hogy merjenek gyermeket vállalni, családot alapítani és gyarapítani, azonban ennek a felelősségét természetesen az állam nem vállalhatja át, de azt igen, hogy egy olyan ösztönző rendszert hoz létre, és egy olyan környezetet biztosít, ami a munka és a magánélet egyensúlyát így a családtámogatási rendszer keretében együtt tudja ösztönözni. Az egészségügyi segítség nyilván ilyen szempontból a gyermekvállalás előtt állóknak is kulcsfontosságú, mint ahogyan annak az okos felelősségvállalásnak is a támogatása, amely e tekintetben számszerűen is megmutatkozik. Így ilyen módon úgy gondolom, hogy ki ki kell hangsúlyoznunk azt, hogy a munkavállalás és a munkahelyteremtés az a családok szempontjából is kulcs kulcskérdés, és ilyen módon a a demográfiai folyamatok pozitívba fordulása tekintetében is jelentős szerepet töltött be az a munkaerőpiaci fordulat, amely 2010-től megvalósult Magyar tehát a gazdaságpolitikai reformok összességét tekintjük, akkor megállapítható, hogy a teljes foglalkoztatás megvalósult Magyarországon, azonban azt a, azt a pozitív, rendkívül egyedi viszonyrendszert is létre tudta hozni, amely gyakorlatilag azt jelentette, hogy 2021 nyarán a koronavírus járvány hatásai ellenére is 4,7 millióan dolgoznak Magyarországon, ami a rendszerváltás is a legmagasabb érték, úgy gondolom, hogy ez ez azért tényszerű. Kihívást jelent azonban hosszú távon a fenntarthatóság kérdéskörében, hogy mennyiben tudjuk fenntartani ezt a létszámot, és milyen olyan minőségi ösztönzőket tud az állam a munkaerőpiaci illeszkedés érdekében mozgósítani, amelyek a amelyek a népesség idősödése ellenére is lehetővé teszik azt, hogy a munkaképes korú lakosság csökkenése mellett pozitív folyamatok indulhassanak meg. Tehát így a mennyiségi szempontokról talán nagyobb figyelem kell, hogy háruljon ezekre a minőségi soft ösztönzőkre. Ebben a tekintetben az állami felelősség és lehetséges beavatkozás vagy optimális ösztönző lehet úgy gondoljuk az atipikus foglalkozás foglalkoztatás aktívabb támogatása, így a távmunka és a részmunka további támogatása, hiszen nem csak koronavírus járvány időszakában van jelentősége az atipikus foglalkoztatási formák, formáknak ilyen módon, ezt a nemzetközi példák is bizonyítják. A bérek célszerű vonzóbbá tenni a hazai munkavállalást, és azért azt tudjuk, hogy ez kihívást jelent minden család életében, hogy otthon a home office is megtalálja az optimális egyensúlyt a munka és a magánélet között. Röviden összefoglalva, a legfontosabb üzeneteket úgy gondolom, hogy a témakör tekintetében és az időkeret rendelkezésre állása vonatkozásában bízom benne, hogy sikerült bebizonyítani azt, hogy az erős és hatékony állami szerepvállalás, az okos állami szerepvállalás, a gazdaságpolitikai ágak széles spektrumán jelentőséggel bír alapvetően két fő területet tekintettünk át a monetáris-fiskális politikai ágakat, azonban, ahogy látták, ennek olyan további más leágazásai is vannak, amely a fenntarthatóságot széles bázison tudja szolgálni. A modell sikeres hazai megvalósítását célszerű továbbvinni, és a továbbiakban fejleszteni azokat az állami ösztönzőket, amelyek a fenntarthatóság szolgálatába állíthatóak. Az új évtized megnyerési ezt pedig ne felejtjék, hogy folytatni kell hazánk versenyképességének és fenntarthatóságának javítását, amelyhez az ösztönző állammodell kiterjesztése kínálhat megfelelő eszközöket. Én azt kívánom, hogy önök is a saját területükön, a szakterületükön ezt minél teljesebben, sikeresebben tudják elérni. Mi ezen leszünk és ezen dolgozunk. Szeretném megköszönni a mai előadás lehetőségét, és a felkérést örömmel álltam rendelkezésre. Jó egészséget és minden jót kívánok! Önöknek.
0: Nagyon köszönöm az előadást dr. Parag Biankának, amelyben megvilágította az ösztönző állam a versenyképesség és a fenntarthatóság kapcsolatrendszerét különös tekintettel a 2020-as években előttünk álló feladatokra. A versenyképességi szekció ülése és munkája egy kerekasztal beszélgetéssel folytatódik, amelynek résztvevői Csat Magdolna professzorasszony, Lovász László miniszteri biztos és János Kulti Levente a McKinsey partnere. Kérem, tartsanak, elkerek azt a beszélgetésre is velünk. Köszönöm szépen.